0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Die US Investmentbank Morgan Stanley ist bullish für Lateinamerika. Und ich möchte euch heute die Studie vorstellen, in der sie über die Gründe dafür sprechen und auch ganz konkret einige Aktien nennen und auch diese Aktien werde ich euch natürlich vorstellen. Weil ich weiß, dass das Thema für den einen oder anderen etwas zu speziell ist, habe ich auch gleich einen Lateinamerika-ETF rausgesucht für euch und ich möchte euch meinen persönlichen Favoriten vorstellen, in den ich auch jetzt schon investiert bin. Na dann legen wir mal los. So, ich gebe es ganz offen zu. Zu der heutigen Folge musste ich mich selber so ein bisschen überwinden, denn das ist eigentlich genau das, was ich mir wünsche von Podcasts im deutschsprachigen Raum. Nicht, dass jemand wie ich jetzt anfängt zu reden. Ich höre sehr, sehr gerne auch andere Stimmen. Im Übrigen viel lieber als meine eigene. Ja, ich höre mir natürlich meine Podcast-Folgen im Nachhinein nicht an. Aber was meine ich damit? Das Thema heute ist ziemlich nischig. Aktien aus Lateinamerika. So etwas zieht natürlich nicht so gut wie die Frage, ob sich Bitcoin jetzt verdreifacht oder ob wir ein neues Allzeithoch im DAX sehen oder ob der Goldpreis jetzt durch die Decke geht. Das weiß ich, weil ich selbstverständlich all diese Titel auch schon verwendet habe, insbesondere auf YouTube. Und dort bekomme ich dann auch immer mal so einen vor den Latz. Wie kannst du nur, das hast du doch gar nicht nötig. Der Grund ist folgender. Ich nehme gerne diesen Content hier auf, sei es im Podcast oder auch im Video und dann freue ich mich, wenn das möglichst viele sehen. Wenn mir jetzt jemand vorwerfen würde, ich würde eine Effekthascherei, ja, sowohl ins Positive auch wie auch ins Negative, also mit Panik mache, würde ich jetzt in den Videos selber hantieren, dann wäre ich schon ein bisschen enttäuschter, dann müsste ich mir meine Gedanken machen, aber bei den Titeln... Tja, wenn ich dran schreibe YouTube Video Nummer 1, das habe ich übrigens ursprünglich mal gedacht. Einfach Video 1, Video 2 und dann so ein kurzer Untertitel. Ja Gott, ich könnte es machen, aber ich, meine Prognose wäre, dass nicht mal die Hälfte. Ach, weitaus weniger würden zugucken, weil man natürlich wahnsinnig viel Angebot hat. Und man möchte ja gar nicht jedes Video sehen. So eitel bin ich jetzt nicht, dass ich denke, man darf nichts von mir verpassen. Sondern man schaut oder hört sich eben die Sachen an, die die Themen besprechen, auf die man gerade Lust hat. Naja, und die Frage, ob sich Bitcoin verdreifacht, ist dann wahrscheinlich spannender, als ob man mit Lateinamerika-Aktien auf Sicht von ein, zwei, drei Jahren eine ordentliche Rendite gemacht das verstehe ich und das ist nachvollziehbar, aber gerade deshalb möchte ich mir hin und wieder hier auch die Zeit nehmen, dann mal ein bisschen mehr in die Ecken reinzuleuchten. In die Ecken, die sonst keiner aufgreifen will, zumindest nicht im deutschsprachigen Raum. Also seht's mir nach und um das Ganze hier ein bisschen aufzupeppen, <lacht> ich mache mir ja schon so meine Gedanken, habe ich gesagt, okay, von den 14 Aktien oder 12, schauen wir gleich mal von Morgan Stanley, die hier vorgestellt werden, ich bin dort selber, ich müsste jetzt gleich nochmal nachgucken, ich glaube in eine bin ich möglicherweise investiert, aber ansonsten sind da Namen bei, die werdet ihr vielleicht noch nie gehört haben. Aber genau das macht es doch spannend. Und wer Lust hat, der hört dann nochmal nach, schaut sich das Unternehmen nochmal an und wie häufig ist es der Fall, ich kann es vorwegnehmen, sehr, sehr häufig, dass man eben nicht mit den Aktien, die die Top 10 bei Trade Republic sind oder in irgendeiner Aktionärszeitschrift oder O, oder sowas, ja, dass man, dass man eben nicht mit diesen Top 10 Aktien, die sich alle anschauen, die beste Rendite macht, sondern mit den Aktien aus der zweiten und dritten Reihe und ganz oft auch mit Werten, die man vielleicht vorher noch gar nicht gekannt hat. Wenn ich das in jeder Folge jetzt machen würde, dann wäre es ein bisschen zu speziell und dann könnte ich auch verstehen, dass die Zahl der Zuhörer sinkt. Aber anhand des Feedbacks, so was ich bekommen habe, meine ich erkennen zu können, dass ihr auch Lust habt, hier hin und wieder mal die Taschenlampe rauszuholen und zu schauen, okay, was gibt es hier denn noch links und rechts von der Titelseite? oder von den Aktien, die am häufigsten auf YouTube oder im Podcast besprochen werden. Wie gesagt, um das Ganze dann am Ende aber persönlich zusammenzubringen, denn das ist ja keine Aufforderung, jetzt diese Aktien zu kaufen. Und ich stelle diese Aktien auch nicht vor, weil ich sage, hoppsala, das sind alles potenzielle Kapitalverdoppler. Wobei einige Aktien wirklich ganz interessant aussehen, das muss ich sagen. Aber deswegen werde ich am Ende einen Lateinamerika-ETF vorstellen und auch, was die Schwierigkeit ist, wenn man in diesen Markt mittels ETF investieren möchte. Und ganz zum Schluss, allzu lang wird es heute nicht werden, werde ich dann auch noch meinen persönlichen Favoriten vorstellen. Und ich bin hier auch bereits seit einigen Wochen investiert. Auch das ist, das kann ich schon mal vorwegnehmen, werde ich wahrscheinlich dann noch nochmal wiederholen, aber keine Aufforderung, hier aktiv zu werden. Eine Investition an der Börse ist eigentlich auch, wenn man es Investition nennt, immer auf eine gewisse Art und Weise eine Spekulation, wenn man einen einzelnen Wert kauft. Und das kann mit riesigen Verlusten enden, wenn man es verkehrt macht, nicht rechtzeitig verkauft, kein Stop zieht und so weiter und so fort. Also ihr seid die Manager eures Depots. Und jetzt schauen wir auf die Studie von Morgan Stanley, die mir da reingeflattert ist. Und an der Stelle noch der ganz kurze Hinweis, ich hatte eine etwas unschöne Auseinandersetzung, tatsächlich eine. Warum ist mir die im Kopf geblieben? Weil jemand tatsächlich sagte, wenn ich eine Studie vorstelle, ob im Podcast oder im Video, aber ich verlinke die nicht, dann sei es vermutlich Material, welches äh, irgendwie... Ja, also er hat das Wort Verschwörung benutzt. Ich, ist mir auch gerade vorgeworfen worden, dass ich das zu häufig verwende. Ja, ist auch nicht ganz einfach. Wenn man sechsmal die Woche Content liefert, dann verwendet man das ein oder andere Wort auch schon zwei oder dreimal. Also. Es ist ganz einfach, ich habe ein Netzwerk, in dem ich diese Studien bekomme, auch sehr aktuell. Das ist zum Beispiel hier Research vom 24. Januar, wie gesagt von Morgan Stanley. Aber ich darf das nicht verlinken. Ja, diese sell research wird an Kunden und an äh, Analysten rausgeschickt und so weiter. Und ich mache das eben seit 25 Jahren und deswegen habe ich hier ein gewisses Netzwerk. Aber ich darf die Studien nicht weitergeben. Ich kann nur immer wieder raten, hin und wieder mal die Seiten der Analystenhäuser zu besuchen. Und dort findet man dann häufig mit etwas Verzögerung dann auch diese Studien. Und da geht es nie darum, heute kaufen, nächste Woche verkaufen. Und um dann auch noch, die Zeit nehmen wir uns, mit einer, ja, mit einer mehr aufzuräumen. Also das sei alles Research, welches letztlich dazu führen soll, dass dann diejenigen, die es lesen, kaufen, nachdem die Bank vorher gekauft hat. Ja, das wäre knallhartes Frontrunning. Das ist nicht erlaubt. Also eine Bank darf nicht eine Aktie kaufen aufs eigene Buch. Machen sie im Übrigen auch nur noch sehr, sehr selten. Ja. Kaum noch eine Bank hat eine große Eigenhandelsabteilung. Also die kaufen diese Aktien nicht aufs eigene Buch, dann schicken die an ihre Kunden raus, schaut euch die Aktien an, kauft sie und dann verkaufen sie die. Das wäre aufgefallen, glaubt es mir, so dunkel sind die Kanäle dann auch nicht und ob es nun Chinese Walls sind oder was auch immer, die meisten haben gar kein Buch mehr, auf, in welches sie diese Aktien aufnehmen könnten. Also so ist das nicht. Man darf allerdings diese Kaufempfehlungen auch selten unter Timing-Aspekten betrachten, das muss man sagen. Sell-Side-Research ist oft sehr gut, ist oft sehr hochwertig, aber ist ungeeignet, um Timing zu ersetzen. Morgan Stanley schreibt also über ein Marketing-Trip-Feedback. Das heißt, sie waren in Südamerika unterwegs und haben sich mit vielen, vielen Kunden unterhalten. Und solch eine Studie ist dann oft noch ein bisschen aussagekräftiger, weil sie eben nicht nur von den Analysten erstellt wird, sondern sich auch daraus ergibt, was die Kunden vor Ort erzählt haben. Wie die Stimmung vor Ort ist, wie die konjunkturelle Lage vor Ort ist. Und das ist manchmal durch so eine, solche Echtzeitdaten viel besser zu belegen als durch die Daten, die von einem statistischen Amt kommen, weil die oft ja dann äh, zurückblickend sind. So, es gibt also verschiedene Gründe, die dazu führen, dass Morgan Stanley den gesamten Markt in Lateinamerika upgradet von Hold auf Buy und sie haben drei wesentliche Gründe, die dazu führen. Erstens Mögen Sie Aktien mit einem Exposure, also mit einer Verbindung zum Reopening in China. Dann mögen Sie Aktien, die davon profitieren, dass die Zinsen länger auf einem höheren Niveau bleiben. Und dann mögen Sie Aktien, die vom nearshoring Trend in Mexiko profitieren. Kommen wir gleich am Ende des, dieser Folge nochmal drauf. Nearshoring ist letztlich das, ja, das Gegenteil von Offshoring. Das heißt also, das ist die Antwort auf eine zumindest nicht weiter expandierende Globalisierung. Ja, das ist ja, sind ja Prozesse, die sich über Jahre hinweg vollziehen. Und ich glaube, diese Prozesse haben begonnen. Der Abgesang auf die Globalisierung, der kommt viel zu schnell. Nach wie vor sind, ist ein Großteil der Warenströme, die wir sehen, fließt zwischen China und dem Westen. Und das wird nicht von heute auf morgen enden. Aber es wird im Laufe von Jahren eben nicht mehr mehr werden, sondern wahrscheinlich sogar weniger. Einfach deshalb, weil es verschiedene auch geopolitische Themen gibt, die dafür sprechen, dass wir irgendwann mal, vielleicht in eine Situation kommen, wo dann amerikanische Unternehmen nicht mehr an chinesische liefern möchten, wollen, sei es in Form von Sanktionen, in einem Handelskrieg und, und, und. Und bei China ist es ja exakt das Gleiche. Ja, die Welt hat sich hier geteilt und es erscheint eher unwahrscheinlich, dass sie jetzt zumindest im wirtschaftlichen Sinne so schnell wieder zusammenwächst, wie wir das vielleicht mal im Globalisierungspeak gesehen haben, wo die Wirtschaft letztlich das Diktat von oben war. Alles, was Wirtschaft war, ja Handel durch Wandel und umgekehrt. Das wird zumindest teilweise rückabgewickelt. Das ist im Übrigen auch ein inflationärer Prozess. Denn wenn das Hauptaugenmerk eher wieder darauf gelegt wird, wo etwas produziert wird, dann ist das eben etwas anderes, als wenn das Wichtigste der Preis ist. Also zu welchem Preis produziert wird. Das erleben gerade die Automobilhersteller und das ist die große Lehre. Sehr oft funktionieren, finden Veränderungen in der Wirtschaft statt als Reaktion auf etwas. Manchmal gibt es auch große Visionen. Aber ich bin mir ganz sicher, dass aufgrund der Lieferkettenproblematik in den letzten zwei Jahren, die sich ergeben hat, ganz wesentlich durch den Lockdown in China, auch viele Automobilhersteller und etliche andere Branchen jetzt eher auf die Verlässlichkeit ein Augenmerk legen. Das heißt, es werden vermutlich weniger Werke jetzt in China neu eröffnet, sondern vielleicht aus europäischer Sicht in Ungarn oder in Osteuropa und aus amerikanischer Sicht eben in Mexiko. Und ich kann mal ganz kurz die aktuellen Daten, nur dass man die ist in etwa, so in der Größenordnung, <lacht> Mexiko. Ich weiß nicht, was die meisten da... Ja, Narcos war, glaube ich, Kolumbien. Ne? Also, wir haben unsere eigenen Bilder von Mexiko und die einen sind dort im Urlaub gewesen. Aber wer hat schon wirklich enge Kontakte in die mexikanische Wirtschaft? Kaum jemand Wichtig ist aber einfach zu wissen, dass nach wie vor, zumindest wenn wir die Daten aus dem Jahr 2021 nehmen und dort war der Handel noch einigermaßen verlässlich, ja auch schon stark gestört, aber 18,5% aller Importe kamen aus China. Ja, das heißt also, äh, für die USA war das der wichtigste Handelspartner. Mexiko kam an zweiter Stelle. Für Mexiko ist die USA der wichtigste Handelspartner. Für die USA ist Mexiko der zweitwichtigste Handelspartner. Und wenn wir derzeit sehen, wo zum Beispiel auch Chipwerke äh, neu gebaut werden, wenn wir sehen, wo neue Fabriken für den Automobilbau ähm, gebaut werden sollen, dann ist Mexiko das Nearshoring-Land der Nearshoring-Partner Nummer 1. Es ist also anzunehmen dass der Anteil der Importe aus Mexiko aufgrund der Produktion, die dort immer noch günstiger ist als in den USA, dass der eher steigt. So, also eventuell kann man durch diese lange Ausführung schon raushören, was mein persönlicher Favorit hier in Lateinamerika ist. So und jetzt möchte ich gerne, das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, ich werde es aber langsam machen, ich möchte einfach mal die Aktien nennen, die Morgan Stanley hier vorstellt. Und jetzt müsste ich tippen, aber wahrscheinlich werdet, vielleicht zwei oder drei habt ihr gehört oder weniger. Aber trotzdem möchte ich sie einfach mal nennen und dann kann man für sich selber mal reinschauen, was sind denn das für Unternehmen, interessiert mich das, möchte ich da weiter reingehen. Das ist im Übrigen genau das, was mir wahnsinnig viel Spaß macht, äh, mir diese Zeit nehmen zu können, weil ich Gott sei Dank diesen Podcast nicht selber schneiden muss, keine Videos selber schneiden muss. Ich muss eigentlich nur Content liefern in dem Bereich, der mich sowieso interessiert. Mann, was habe ich's gut. So genannt werden hier und ich nehme jetzt einfach die Reihenfolge, wie sie aufgelistet sind. Das hat ist keine keine Wertigkeit ähm, aus Brasilien Sektor Materials, wie im Übrigen ein Großteil aller Unternehmen. Also Fast alle Unternehmen mit einer relevanten Größe in Südamerika haben entweder was zu tun mit Rohstoffen oder mit ähm, ja, großen Consumer, also Supermarktketten und so weiter, äh, oder Energie. Das war's. Technologie Gibt es selbstverständlich, spielt aber noch eine untergeordnete Rolle, beziehungsweise ist für Morgan Stanley jetzt nicht ganz so entscheidend. Und nochmal, um das in Erinnerung zu rufen, für Morgan Stanley war wichtig, dass diese Unternehmen ein hohes China-Exposure haben. Also dass sie besonders davon profitieren, dass China in einem Reopening-Prozess ist. Und an dieser Stelle vielleicht auch der Hinweis, wer sagt, ich glaube, dass Deutschland und andere europäische Länder, vielleicht gerade NATO-Länder, Probleme haben werden. Weil vielleicht gewisse Sanktionen verbieten, dass der Handel mit China reibungslos läuft, ist aktuell so eigentlich nicht zu beobachten. Aber falls... Der kann natürlich den Umweg über Lateinamerika nehmen, denn die sind mehr oder weniger alle, nennen wir es neutral, halten sich raus, beziehungsweise sagen, wir sind hier nicht in dem, in einem äh, Status, dass wir uns jetzt anmaßen würden, ein äh, Urteil zu fällen. Das klingt erstmal ganz sympathisch, aber hat natürlich ganz wesentlich damit zu tun, dass ihre Wirtschaft in, in, ja, in einem ganz besonderen Ausmaß davon abhängt, dass die Beziehungen zu China funktionieren. Und im Übrigen auch zu anderen Ländern, zu denen wir aktuell kein, mit denen wir aktuell keinen Handel pflegen. Ja, das muss man einfach akzeptieren. Es sind schwächere Volkswirtschaften und bei denen ist dann schlicht und einfach steht das im Vordergrund, dass, die, dass dieser Handel weiterläuft. Also, das erste Unternehmen, Brasilien, CSN Minaracao, habe ich gerade gegoogelt, um nochmal nachzudenken. Nera So, sollen wir mal einmal ganz kurz live, das machen wir jetzt bei den anderen nicht. Bei den meisten weiß ich auch, äh, was das ist, aber der Name, den Namen habe ich tatsächlich zum ersten Mal schon mal falsch. Ein... CSN Minerakao ist ein... Ah, okay, Eisenerze, wenn ich das richtig sehe. Ja, ich habe es ja gesagt, ah, gegründet 1941. Also, ähm, Rohstoffe. Es sind Rohstoffe. Zweiter Wert, Consumer Staples ist der Sektor, SLC, ebenfalls Brasilien. Dritter Wert, auch aus dem Bereich Materials, CAP aus Chile. Der vierte Wert, den kennt ihr vielleicht, Wale eines der größten Rohstoffunternehmen der Welt. Lass mich überlegen, müsste an fünf oder sechs kommen, Glencore, BHP, äh, Rio Tinto. Ein Chinesen haben wir noch dazwischen, Anglo-American, Wale, ja, sechs, sechs oder sieben müssten sie sein. Dann ebenfalls aus Chile, Rohstoffunternehmen, Soquimish, spreche ich ja garantiert falsch aus, spielt aber keine Rolle. Materials, Susano, mit Z geschrieben, zu Su, Suzano ähm, Energieunternehmen aus Brasilien, Petro Rio. Äh, Consumer, Minerva, die. Kennt man vielleicht noch, ja. Ähm, meine ich, habe ich auch schon mal vorgestellt. Minerva ist eine römische Göttin. Nein, das ist nicht gemeint. Minerva Brasil. Äh, so, Minerva Brasil. Äh, das müsste. Äh, Minerva ist, die, ist das größte Ag Agricultural Companies, ja. Also der größte Agrarunternehmen. Das ist ja. Hatte ich falsch im Kopf. Da gehe ich aber tatsächlich mal auf den Chart einmal drauf. Minerva an der Bovespa. also an der. Ja, das. Okay, das sieht sehr, äh, sieht sehr interessant aus. Das ist zum Beispiel ein Unternehmen, welches ich mir selber mal angucken müssen. Denn ich glaube, dass der gesamte Agrarsektor, also Nahrungsmittel und alles drumherum. Die Technologien, die Maschinen, die Produzenten selber, glaube ich, ist ein Sektor, der in den nächsten Jahren extrem gut laufen wird und, das muss man auch dazu sagen, bereits extrem gut gelaufen ist. Ja. Im September 2018 waren wir hier bei 4 äh, im Kurs. Ich gucke jetzt gerade, welche Währung ich überhaupt bringe. Spielt aber jetzt für die Größenordnung, das müsste brasilianische Real ist das, glaube ich, ne? BRL. Also bei 4 und jetzt sind wir bei 14. Also nicht ganz eine Vervierfachung. Wahrscheinlich haben sie aber auch Dividende bezahlt. Sieht aber weiterhin interessant aus. Wie gesagt, ich glaube, der Agrarsektor wird einer sein, in dem man m, über Jahre hinweg investiert sein kann. Nächster Wert, Brasil, äh, CSN ist auch Rohstoffe. Peru, Buena Ventura. Alles Rohstoffe, was ich jetzt nenne. Äh, auf der Nummer 11 auf dieser Liste kennt man vielleicht, Southern Copper, ziemlich großes Kupferunternehmen, kleiner als Freeport, auch etwas volatiler, habe ich gerade im Webinar eine Frage zugestellt bekommen. Ähm, ja, wenn man so will, äh, Freeport nochmal mit Hebel, ich finde ja, die Werte an sich haben schon genügend Volatilität, aber Southern Copper müsste ich mir dann nochmal genauer anschauen, ist auf jeden Fall... Hat einen China-Exposure von 21 Prozent. Ja, das ist relativ überschaubar eigentlich noch. Und letzter Wert ist ähm, Grupo Mexico, Ebenfalls ein großer Rohstoffhändler aus ähm, Brasilien. Aus, Entschuldigung, aus Mexiko natürlich, Grupo Mexiko. Ähm, die, jetzt sehe ich gerade übrigens die Listung. Wer sich jetzt die letzten vier, fünf Minuten nochmal anhören möchte, ist, es gibt doch eine, ja, eine, eine Auflistung und zwar nach, beziehungsweise eine Gewichtung und zwar nach dem China Exposure. Das heißt also, der erste Wert, den ich hier genannt habe, das ist heute ein bisschen Work in Progress. Habe ich aber auch, glaube ich, neulich schon mal gesagt, Work in Progress ist ja eine charmante Umschreibung für, ich habe noch relativ viel auf dem Schreibtisch und muss, die, muss trotzdem die Podcast-Folge fertig machen. Ich glaube, es entsteht kein Nachteil. Also, CSN Mine Racao aus Brasilien, den ich zuerst genannt habe, hat ein China Exposure von 81% und danach sind sie leicht absteigend bis eben zu 17% Prozent bei Grupo Mexiko. Das also die Werte, sich den einen oder anderen rauszusuchen. Ich habe gerade eben schon zwei genannt, die ich mir raussuchen möchte. Copper habe ich mir vor ein paar Jahren an, schon mal angeschaut, aber ich bin ja in Freeport investiert. Deswegen nehme ich mal nicht an, dass ich den das weiter ausbauen werde. Äh, den Agrarwert Minerva, den werde ich mir auch noch mal näher ansehen. Und jetzt kommt... Eine Möglichkeit, wie man davon profitieren kann und das ist eben ein ETF und dazu muss ich sagen, ich bin, da habe ich mich, glaube ich, ganz anständig vorbereitet. Ich habe mir alle ETFs angeschaut und hier gibt es keine große Auswahl. Das heißt, die meisten bilden den MSCI Emerging Markets Latin America ab. Wichtig ist bei den Emerging Markets, dass in dem Fall natürlich dann China nicht so gewichtet ist, wie in einem normalen Emerging Markets ETF. Das ist nämlich so ungefähr das gleiche Problem wie bei dem MSCI World ETF. Da ist am Ende sehr viel Technologie und sehr viel Nordamerika drin und das muss man einfach nur wissen bevor man jetzt sagt, ich bleibe da bis zum sankt Nimmerleinstag investiert, weil naja, weil ich bin ja da in der ganzen Welt investiert. Das ist man eben nicht. Also man hat äh, beim MSCI World hat man Nordamerika, Großbritannien und Japan. Und äh, damit sind es dann schon 80 Prozent. Das ist sicherlich mh, viel, aber das ist eben nicht die ganze Welt. Insofern ist man da nicht diversifiziert. Wer dazu mehr wissen möchte, ich habe da gestern ein äh, Video auf dem Erichsen-Kanal zugemacht. So. In diesem ETF, also ich nenne ihn dann auch mal ganz offen, dass ich bin nicht investiert, ja, und ich werde wahrscheinlich auch nicht via ETF in diesem um, Markt reingehen, dass der Tickersymbol ist IUSC, die Wertpapierkennnummer ist A0NA45, ist glasklar, keine Empfehlung. Es ist eine Möglichkeit, um das anzu, das, was hier die Studie beschreibt, umzusetzen, wenn man es möchte. Nach intensiver Recherche natürlich, denn in diesem Lateinamerika-ETF ist entsprechend der, der Größe der Länder, nicht der volkswirtschaftlichen Kraft der Länder, ist diese Aufteilung vorgenommen. Brasilien ist hier mit fast 60% drin, Mexiko mit 29%, Chile mit 6%, Peru mit 2%, Kolumbien mit 1,35% und ferner liefen. Also die groß, größten Holdings sind hier, man macht es sich einfach, das ist aber aus Kostengründen gar nicht so schlimm, der iShares MSCI Brasil. Den hat man einfach als Brasilien-Play genommen könnte man natürlich theoretisch sich den selber auch nochmal angucken, wie der aufgeteilt ist. Es sind 8% drin, dahinter kommen äh, Vale, America Mobile, Petro, Brasil, äh, Grupo Financiero, Banorte, also das müsste ein kolumbianischer Wert sein und so weiter und so fort. Das ist eine Möglichkeit und ich habe es ja am Anfang gesagt, meinen persönlichen Favoriten möchte ich auch gerne nennen. Brasilien, ja, ich glaube, dass Brasilien ein enormes Potenzial hat, wenn wir über Schwellenländer aus Lateinamerika sprechen. Brasilien ist aber immer mal wieder ein Land, welches auch negativ überrascht hat. Und von daher machen wir es kurz. Mexiko, dieser Trend zum Nearshoring ist im Übrigen auch keiner, der kommen muss. Das sind bereits Projekte, die bereits beschlossen sind. Ich bin, und das ist wichtig dazu äh, zu wissen, ich bin dementsprechend auch in einen Mexiko-ETF investiert. Ich möchte jetzt nicht die Wertpapierkennnummer nennen, weil es, und ich denke, das ist nachvollziehbar, weil meine ganz konkreten Depotaktionen eben exklusiv sind für die Leser der Renditespezialisten. Wir sind mit diesem ETF auch schon einige Prozent im Plus, das heißt, ich werde den Stopp auch schon nachziehen. Denn am Ende des Tages profitieren derzeit viele Schwellenländer auch vom schwachen Dollar. Nicht nur der Euro steigt gegenüber dem Dollar, sondern auch viele andere Währungen. Das wiederum ist positiv für Rohstoffe und wann immer Rohstoffe gut laufen, dann ist das auch gut für viele Schwellenländer und das gilt auch für Südamerika. Das heißt also, wer jetzt sagt, ich setze auf Gold, ich setze auf einen Rohstoff-ETF und auf einen Lateinamerika-ETF, der ist letztlich, der hat ein Klumpenrisiko. Wenn er das bewusst eingeht, ist es ja vollkommen in Ordnung, aber man muss es einfach wissen. Und von daher, weil hier unter anderem in einem Freeport zum Beispiel auch schon einige gute Gewinne aufgelaufen sind, es wäre schöner, wenn wir über die, eine Taktik sprechen, wie man in so einen Markt reinkommt, wenn man das in Phasen einer Korrektur macht. Ja, zuletzt gab es eine Korrektur, aber wir haben uns von dieser Korrektur dann auch schon wieder um fast 7 oder 8 Prozent nach oben entwickelt in den Schwellenländern. Also, bitte schaut ganz genau hin. Nur weil ein Markt gut ist, heißt das nicht, dass man jetzt sofort investieren muss. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass der Jahresauftakt extrem gut war. Das möchte ich am Donnerstag nochmal besprechen. Ich glaube, die Folge wird so nach dem Motto heißen, und was passiert, wenn der Markt einfach weiter steigt? Weil hier sind wirklich viele, viele Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischt worden. Und ich möchte überhaupt kein Wasser in den Wein gießen. Aber es gibt ein paar Faktoren, die man wirklich klar im Auge behalten kann. Und ich werde dann auch am Donnerstag den Link zum freien Webinar vorstellen. Den habe ich jetzt gerade nicht vorrätig. Oder eventuell, guckt mal unter diesem Podcast, eventuell habe ich ihn hier auch schon drunter gepackt. Das werden wir nämlich am, Entschuldigung, am 8. Februar auch nochmal besprechen. Das, ist, das, das Jahr könnte ironischerweise genau anders herum verlaufen, als die Analysten das gedacht haben. Erstes, zweites Quartal sollte furchtbar werden, alles Schutt und Asche, tiefe Rezession und dann anschließend sollte es aufwärts gehen. Jetzt ist genau das Gegenteil bisher passiert, zumindest in europäischen Märkten und auch in Schwellenländern. Und daraus ergibt sich kein Automatismus, dass im zweiten Jahr nun die Börsen einbrechen. Aber meines Erachtens gibt es hier ein paar Faktoren, die dafür sprechen, dass das Jahr zumindest mal nicht so einfach weitergeht. Also schaut mal unter dem hier unter dieser Folge, eventuell habe ich den Link schon drin, zum kostenlosen Webinar natürlich am 8. Februar, das erste seiner Art und die Anmeldungen trudeln gerade schon ziemlich reichlich rein. Also first come, first serve. Ich freue mich drauf. Das war's für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du Lust hast, dann nimm dir doch ganz kurz Zeit und abonniere diesen Podcast. Wie schon gesagt, die Folge am Donnerstag, die möchtest du nicht verpassen. Und ach, sowieso, es lohnt sich. Und wenn man keine Lust mehr hat, dann kann man es ja auch wieder deabonnieren. Also, ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wieder hören. Bis dahin, alles Gute. Dein Lars.